0: Det er så kjekt å få lov til å være i Trondhjem. Kjekt at meg og Jakob fikk lov å ta turen. Og første gang Jakob er i Trondhjem, og jeg har jo vært her før. Jeg traff jo min kone i Trondhjem. Eller hun studerte i Trondhjem, da vet du. Og hun er jo mer trønder enn jeg er trønder. Så neste gang så sender jeg henne. Er det greit det? I april tror jeg vi har en avtale på at hun vil komme opp til Trondhjem. Og det blir bra. Inspirerende og oppmuntrende å være her og høre det Gud gjør, og det ordet som kommer for Gud, om at Gud har en stor plan for denne byen, og en stor plan for denne forsamlingen. Og det er jeg helt sikker på, og det er et ord for Gud. Amen. Jeg skal prøve å være både rask og gi hjerne og alt på en gang. Jeg opplever at Gud, han har friska meg i, i forhold til mitt kall og min utrustning. Eh, og det går på å få enda mer øyne opp for eh, de som ikke enda kjenner Jesus. Og eh, da ønsker jeg at eh, alle følger godt med, ungdommer og voksne og alt på det jeg skal dele, fordi at jeg er en kar som eh, liker å bruke litt bilder og være litt visuell, og det har dere allerede sett i i tryllinga mi, men jeg kommer også til å gjøre det med noen illustrasjoner sånn etterhvert også. Men har lyst til at vi skal starte i Guds ord, og da skal vi ta og i i Johannes Kapitel 20, vers 21. Vi kunne tatt hele det avsnattet, men nå skal jeg ta litt sånn bruddstykker ut av tingene her. I 21 så står det, «Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere!» Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. Amen. Jesus han var sendt av far, han var sendt av Gud, for å vise hvem Gud var og er, og være Guds rike på jord var kommet med at Jesus kom. Og så sier her Jesus der, på samme måte som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og vi som har fått lov å erfare å ta imot Jesus i livet vårt, vi er sent av Gud. Vi er født ovenifra, og sent av Gud ut i denne verden, der hvor Gud har satt oss. Og er du student, er du ja, har du et yrke, en jobb, uansett hvor du måtte finne deg, så er du sent av Gud. Og vi er sendt ved at han har fulgt oss med den hellige ånd Og på et oppdrag. Og Jesus, han var Han var sent ut på ett oppdrag. Og et av de tingene som det står om Jesus, det er i Lukas, kapittel 19, vers 10, så står det for menneskesønnen er kommet for å lete etter det bortkomne og berge det. Jesus kom for å lete etter det som var bortkommet, og på samme måte som vi som er sendt av Jesus, sendt ut for å lete etter de som er bortkomne, de som enda ikke kjenner Jesus, at vi er sendt ut for å finne de, for å lete etter de. Og Jesus han hadde, et, et spesielt blikk når han gikk omkring. Og jeg synes jeg må lese bare det lille avsnittet, og det står i Matteus, Kapitel 4, vers 18. «En gang Jesus gikk langs Gallea-sjøen, fikk han se to brødre, Simon, han kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste noten i sjøen, for de var fiskere, og han sa til dem, «Kom til mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot i garnene ligge og fulgte ham. Her ser vi Jesus allerede i forhold de første disiplene, at han var påleit. Det står at en gang Jesus gick langs Galileasjøen. Jeg tror Jesus hadde gått mange ganger ved Galileasjøen, men denne dagen var litt spesiellt hans øyne i forhold til hva han så. Og plutselig så fikk han sett, midt i hverdagen, så fikk han sett to fiskare så drev og jobbet med sine garn. Og så kalte han dem til å følge han og så sier Jesus at «Følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Så vi er sendt av Jesus. Vi er sendt for å lete etter de som enda ikke kjenner Jesus, og vi er sendt ut til å være menneskefiskere. Er dere med på det? Vi skal komme lite mer in på det, men Jesus han hadde, et, han hadde et blikk, og på samme måte så tror jeg Gud har gitt oss et blikk, ved at vi blir fulgt med en helig ånd og har han på innsida, så er vi sendt for å gå ut og lete. Og nå må jeg få opp et bilde på skjermen her. En fiskebåt, her ser dere en fiskebåt, og den fiskebåten den har sin plass i området der som jeg bor. Og den båten heter Sjohav. Den er en god venn av som eier den fiskebåten. Så, Jesus han har kalt oss til å være menneskefiskere. Og nå skal vi bruke litt metafor her og litt bilder, og håper dere er med på det. Så nå kommer jeg til å snakke litt sånn for ulike sånne termer, men du er jo ekspert på å skjønne litt termer. Jeg ser på en fiskebåt som, som menigheten er som en fiskebåt. Menigheten er på et oppdrag, et fiskeoppdrag. Og det som er, er fantastisk, det er det at det er nok av fisk i havet. Masse fisk. Det er masse fisk i denne Trondheim by. Og så er det en ting annet også, og vi får ta neste bilde, det er flere fiskebåter i Trondheim by. Det er flere menigheter som fisker, for å bruke ordet, i samme hav. Og det er nok fisk for alle. Vi skal slippe å fiske i hverandres båter. Men vi kan få lov å stå i sammen i å være på det havet og fiske fisk. Og her ser vi det faktisk at ut fra historien i Bibelen, når Jesus møtte Peter og Andreas, så, så fikk de så mye fisk at de måtte også rope på andre fiskebåter for å berge i land fisken. Jeg har tro på det at det skal være et sånt klima i en by at fiskebåtene samarbeider om fangsten, at det skal bli så mye mennesker frelst i KF Trondheim at de må rope på andre fiskelag og si «kom over og hjelp oss». Vi ønsker å stå i sammen. Vi ønsker å leve i fred. Vi ønsker å, å finne banken hvor fisken står. Og, og det å hove inn. Jeg tror for at vi trenger å skjønne at vi kan hove inn mengder. Jeg ønsker at du skulle gjøre en liten research i forhold til denne menigheten som du nå er i. Men når jeg var her for 20 år siden, så fikk jeg hørt historier om at denne menigheten her samlet opp til flere hundre barn på søndagsskolen i uka. Misjonskirka. Ja, ja, misjonskirka her. Flere hundre barn. De, det var masse mennesker. Og jeg tror igjen at vi skal få lov å se et gjennombrud for evangeliet. Jeg tror på vekkelse på mange områder, og se at mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. Og, og Jesus han var jo en eksperten når det var snakk om det at han han leter upp människor för för Jesus han han såg folk och en annan plats i Matteus vi ska läsa det i Matteus 9:36 Och då han såg folkmängden fick han innerlig medkänsla med dem For de var förkomne og hjälplösa som sauer uten getter da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre, sende ut arbeidere og få høste inn grøden hans.» Jesus hadde et hjerte for mennesker. Han hadde en nød for mennesker. Hans hjerte ble beveget når han så dem. Det kjenner jeg appellere til meg at, Jesus, jeg mött møtt din kjærlighet. Jeg har møtt din nåde, og hører vitnesbørdet for deg, Benedikte, i dag. Hva, hva Jesus har gjort. Du har vært kjent lenge Jesus. Men det vitnesbørdet gjør at du ser mennesker på en ny måte, som gjør at du kjenner den kjærligheten du selv har blitt møtt med. Den trenger andre få lov å erfare, og møte Jesus på samme måte. Og det setter meg i bevegelse, med at jeg ønsker å være en arbeider, jeg ønsker å gå ut. Jeg ønsker å berøre høsten. Jeg ønsker å være sendt med et blikk for de som enda ikke kjenner Jesus. Høsten er stor i denne byen. Arbeiderne er få, men vi ber, striv ut arbeidere. Og at vi kan være sånne fiskebåter som dette her. Og da må vi ta neste bilde. For det som er at de som hadde den første fiskebåten, de har nå vokst. Og de har selt den båten som dere først så. Og så har de köpt den båten der. Som også heter Sjohav. De har utvia. De har tro på vekst. Og jeg tror at det er viktig at vi i hodet vårt og hjertet vårt innstiller oss på å se vekst. Jeg ser en full forsamling når jeg ser dere som er her. Jeg ser at det er sprengt, at dørene er oppe. Jeg ser at det er masse folk. Jeg så et gelende herfra. Det var en gang faktisk så var det en sal der oppe også. Den veggen hadde de satt opp på grunn av at det var ikke flere som kom. For der oppe var galleri før. Og det å tenke at vi, vi må se større. Og det som er en velsignelse når jeg ser det bildet der. Nå skal dere være med og få en liten leksjon i fiske. Det er det at han som står i midten. Han, er, han som er med Eigebåten sammen med brorsen som også er der på Nest til høyre. De to er i båten. Men alle de er fiskere. Alle de er fiskere. Men de har ulik funksjon. Han i midten er midt kaptein. Og så er det en maskinist. Men spør du, min svigerfar, hva er det du jobber som? Så ville han sagt, jeg er fiskere. Spør du, han som var kokk, spør du, hva jobber du med? Nei, jeg er fiskere. Alle på en fiskebåt er fiskere med ulik funktion med ulike oppgaver. Og det er så viktig at du finner din plass, din nåde i en forståelse av jeg er kalt av Jesus, sendt av Jesus til å være en fisker, en menneskefisker i den båten, i, i den menigheten som Gud har satt meg. Og det synes jeg er fantastisk. Så det å snakke til deg selv, vet du hva? Jeg en fisker. Jeg jobber på sykehuset. Jeg er en fisker. Jeg jobber på en jernvarende forretning. Jeg er fisker. Jeg er satt her for å fiske. Tone, jeg er satt på sykehuset. Jeg er først og fremst en fisker. Menneske fisker. Men så får jeg lov å utføre mitt, min jobb som lege. Og så er fisker i forstand. Det å skjønne det, at vi har et kongerike, vi har ett. Hvor Jesus kalte fiskere. Jeg er så takknemlig for det, altså. Og da, da har jeg tro på stor fangst, Har dere tro på storfangst? Jeg har tro på stor fangst, Så vi ikke kan håndtere takk og lov. Og så må vi ta neste bilde. Og så tror jeg også på stangfiske. Jeg tror på det fiske som går på at du får den ene fisken. Og det å få lov til å være stangfisker, det er noe spesielt altså. For det er jeg, jeg er stangfisker. Og når du stangfisker, så må du lese forholdene du skal fiske i. For meg så handler det om å lese forholdene, for exempel på jobben, der jeg er, situasjonen, området. Og når jeg har lest elva, så må jeg finne ut hva er det denne fisken her går etter. «Hva er det denne fisken her Spise? Og jeg trenger å finne ut, hva har jeg i i min utrustning så kan være med å gjøre at detta blir spiselig? Det vil si at min tilnærming til mennesker trenger å være et, et agn. Og for meg så har jeg opplevd det at noen ganger så har jeg har hivet ut sluken, så er det et hogg med en gang, og jeg får fisk. Men andre ganger så må jeg jobbe med mennesker. Så derfor så står det i näste bilde at tålmodighet och utholdenhet, og det kan være at Gud har lagt på dig en kollega, en nabo et, en, du kjenner gott og som bare Gud har lagt på dig og så blir du en stangfisker som, hva skal jeg si, må gjerne bytte redskap, og du må liksom finne ut hvordan kan jeg nå dette mennesket med evangeliet for å være med og se og mange ganger så blir vi begeistret når vi ser at det en fisk så svømmer etter sluken, og da kjenner vi fornytt mot, og så er det det neste gang, neste gang. Og jeg personlig har fått lov til å se at mennesker kommer tro med tålmodighet, og ikke gi opp, holde ut. Og så sa jeg noe på en sånn samling hvor jeg sa det at faktisk når vi driver på med stangfiske, så trenger vi av og til å gjøre noe som heter «å la hølen hvile». For det betyr at, uh, Arne-Ola så litt sånn ut, så en høl ska hvile. Det betyr at når jeg har vært og fisket over den hølen i ti minutter, Då har fisken blitt vant til alle de slukene jeg har prøvd. Så lar jeg den hvile i en liten tid, og så går jeg tilbake igjen, og så fisker jeg på nytt igjen. Og sånn har jeg folk i mitt, mine relationer, hvor jeg har fisket etter visse type mennesker, som jeg har brukt tid med og investert i, som jeg kjenner at nå, hva skal jeg si, nå er det så mye opprør her rundt dem at de trenger å hvile. Og så minner vi deg den hellige om, nå det tid til å gå igjen. Nå det tid til gå med den blomsterkvasten. Nå er det tid til å være direkte. Nå det tid til å dele evangeliet. Gjerne utfordre dem på det som du opplever den hellige ånd gir deg å dele. Og så kan du få lov å erfare, skal vi ta neste bilde, fastfisk. Halleluja! Og det å få lov å se at vi kan få lov å ta in fisken, og det å ha et, et sikkerhetsnett, det å høre her i dag eh, Benediktets sitt vittnesburd med hva menigheten har betydd, hva fellesskapet betyr, hva det nettet som er, som er å ta vare på fisken, hove inn fisken. Og, og då trenger vi å jobbe sammen her ser vi en som faktisk håver fisken selv. Men stort sett når du er ute og fisker stor fisk, så trenger du hjelp av noen andre til å være med og håve og lande fisken. Så jeg vil si for exempel det å ha kamerater og som du kjenner gott og som du står i sammen med. Så når du har fått, for å bruke ordet, en fisk på kroken, så trenger jeg kanskje å stå i sammen med håver. Håver, jeg trenger deg med meg i kveld. For i dag, da skal vi lande denne fisken. I dag skal vi se denne fisken for ta det stampunktet og overgivelsen til Jesus som jeg har hatt lenge tro på. Så det då da jobbe sammen og finne hverandre ut ifra relasjoner og gaver til at du er faktisk en utrolig god hovar. Du er en god til å hove in Du er god til å få de land og berge de og kunne ta de med in i fellesskapet ska vi ta neste bilde? Det er utrolig viktig at vi velger rett utstyr. Og jeg som er sånn hobbyfisker, jeg synes jo det er trist å se foreldre sende ungene sine på fjellvannstur med en sluk på 60 gram og skal opp og fiske ørødt hårvar. Hva sier vi til det? De trenger en liten leksjon. Det er overgrep. Og det, dette er litt sånn, nå skjønner du, jeg har sleit med dysleksi og sliter med det, så jeg sleit med å lese bøker, og det intellektuelle det var ikke. Men gi meg noen bilder, så skjønner jeg hva det handler om. Og for meg å fiske et vann, hva er det jeg gjør? Jo, jeg finner, jeg finner noe som jeg tror fisken går etter, og så går jeg ikke, det, skal jeg bruke bildet, det folk gjør feil, de går helt ut på tuppen, når de går med et vann og, fiske, og så begynner de å kaste. Det er ikke lurt. For da har all fisken som var nær det landet der, den har få dufta längst for lengst, fordi du har bråka så felt på alle vibrasjonene som går i den myra. Det får plante seg ut i vannet, og fisken som beiter helt nær land, klar til å heve inn, bare Så jeg starter å fiske to-tre meter vekk, kanskje enda lenger, før jeg kommer til et vann begynner jeg fiske, for jeg vet at fisken går beite beiter helt ned land. For meg så er dette sånn, hvordan tramper jeg fram i folks liv? Hvordan møter jeg mennesker? Hvordan, hvordan i, forhold til, i forhold til det jeg gjorde i dag, å trulle? I forhold til hvordan får jeg kontakt med ungene? Hvordan får jeg kontakt med voksne? Er det første med Bibelen jeg kommer og slår det i hodet, eller når Bibelverset, nå trenger du ta imot evangeliet, du går rett for tapt hvis du ikke gjør det. Nei, for meg så er det å finne ut, hvordan kan jeg gjør at de får en interesse. Mange tror at det å være en kristen, det er noe det er så kjedelig, det er så tragisk. Men jeg har tro for liv, jeg har tro latter, glede, frihet, begeistring Folk skal ha lyst til å sammen med deg. Folk skal trives rundt deg. Det var en av de tingene som Jesus sa, tollerne og synderne holdt seg nær til ham, for å høre står det i Johannes. Det ikke kristne Vi skal trives sammen med oss, ja, men vi må jo være sånn at vi støtter de fra oss. Nei, vi tramper ikke så at de springer. Vi har en tiltrekningskraft. For det vi har, det er verdens håp. Det er det beste budskapet som finnes i denne verden. Så derfor trenger jeg å skjønne hvordan tilnærmer meg, meg mennesker. Og da trenger jeg å velge det rette utstyret. Og, og skal vi ta neste, neste bilde. Hva er det fisken går etter? Det å finne ut hva er det biter på. Neste vilde. Og det å få en oversikt, hva det du har? Og då tenker jeg på, i forhold til ditt eget liv, gjør, gjør en sånn, hva er det Gud har gitt deg? Og Arne Olav nevnte jo det at vi såg Jan Sigve sin gave i funksjon i dag. Og, og, og det er noe min gave. Men så har vi forskjellige gaver. Så har vi forskjellige utrustninger. Så trenger vi å ut vad det Gud har gett meg? Jeg er så takknemlig for Arne Olav som har nåde til å kommunisere og formidle så gode ting til mennesker som gjerne er på et universitet og studerer og er reflektert over så mange ting, jo nå inn til de. Det har han en nåde. Det å se at vi har ulik nåde. Hvilke redskaper er det Gud har gitt meg? Hvilke folk er det jeg kan være med å nå med evangeliet? Og rydde litt i livene våre og Astrelin, hun hun rydder i mine fiskesaker nå i januar, eller i jula, romjula faktisk, så rydder hun i mine fiskesaker. Hun fant 20 fiskesneller, 15 fiskesken, 15 stenger, av kroker. Og det er mye. Jakob han kan bevitne det, altså at det er fullt. Og det å få en oversikt, og faktisk vite vad du har, og og det bildet hun brukte på det, det var det at hun rydda i boden, så hun sa. Vi hadde en bod som ikke hadde vært rydda på mange år. Og så overførte hun det at vi trenger også å rydde livene våre. Vi trenger å rydde livene våre i forhold til vi bruker tida på. Fokuset vårt. Travelheten vår. Som faktisk gjør at, hva skal jeg si? Sånn som for min del. Jeg kan jo bli ekspert på å ha masse utstyr. Jeg kan skryte av 20 fiskestenger og 20 fiskesnell og hundrevis av kroker. Men hva hjelper det hvis det ikke kroker ned i sjøen? Hva hjelper det hvis jeg ikke har tid anledning til å være med ikke kristne? Hva hjelper det om jeg ikke rydder i kalendern så jeg kan møte dem til kaffe og de på middag og treffe dem? At det blir så travelt at faktisk jeg har glömt å fiske. Jeg har utstyret, men jeg bruker ikke tida på fiske. Og det Gud vil med oss, det er at vi ska rydde og ha de brillene over, han vet dette, at det finnes fiskebriller som er polaroid -briller. Det er fiskebriller. Og hva gjør polaroid? Polaroid gjør at vannflater blir brutt i forhold til at du ser plutselig gjennom den hinna som er på vannet. Så når du ser på et vann uten polaroid så ser du ingen fisk. Alt er bare blankt. Men med en gang du tar på deg polaroidbrillene, så brytes den hinna, og plutselig så ser du masse fisk. Gud ønsker at vi skal få polaroid, åndelige polaroidbriller, på så vi ser fisken. Bare ta et sånt veldig kort, enkelt vittnesbørd. At dette handler ikke for meg om en aksjon, kampanje, men det handler om et daglig liv. Jesus såg, og jeg ønsker at du skal huske, Jesus såg, Jesus såg, Jesus såg. Vi er kaldt til å se, 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 se. Og Jesus såg en Levi, sitter ved tålboden, og kalte han, og så ble han med han hjem, tok med seg disiplene. Og jeg vil si, når du ser en som er åpen for evangeliet, gå inn i deres relationer Tenk ikke du skal få dem først og fremst med på møte eller på samlinger, men gå i deres relasjoner. Gå inn i deres sitt nettverk. Vær salt inn i deres sitt nettverk. Og vær med å få evangeliet der. Det er mye bedre for en mann som kjenner sin egen stol, sin egen stue og får besøk av deg, enn at han skal komme i de stue og oppleve usikkerheten hvor han skal sitte, hvordan han tærer meg her, hvor han meg helt tatt i en gudsforsamling. Det også går og være på besøk. Jesus gjorde det. Han gikk på besøk til Levi, tok med seg vennene sine blant toller og syndere. Og så er det det at, at ja, tilbake til, til historien. I går så reiste jo Jakob og meg på tur opp hit, og jeg er litt sånn polaroidbrillende på, sjå mennesker, og så ser jeg to damer som sitter foran i bussen, og så spør de, bussjøføren, kan du bestille taxi på Nestun til flyplassen? Så sitter jeg og hører det, meg Jakob, så sier jeg du trenger ikke ta taxi, du kan ta T-banen. En bybanen. Du kan ta bybanen. Ja, men det var liksom, nei, de, hun var så dårlig, så hun kunne ta taxi. Men plutselig så gikk det opp for henne, kanskje jeg skal ta den. Han går rett ved siden av seg, bussjøføren. Åh, oh, så ble de med. Og så kom vi da ut og så sier, de, ja, men hvordan kjøper vi billetter? Og så opplever jeg bare den hellige ånd i det, så sier jeg, jeg kan kjøpe billetter for dig. Jeg har penger, jeg har sånn en app. Så du skal slippe to litt voksne eldre dame. Så jeg at de kom fra utlandet, og så i det som de drev på der, og svære koffert og greier. Og, og så begynte jeg også å spørre de, når vi gikk ut av bussen og inn på T-banen, eller inn i bybanen, til flyplassen hva de skulle for noe hvor de kom ifra så viste det seg at de kom ifra Chile de kom ifra Chile og hadde bodd i Norge i 28 år og nå skulle de over til bror som hadde fått kreft og som var egentlig døende og, og så opplevde bare den helionsledelse i den praten og så hadde meg og Jakob en liten refleksjon og vi satt og drakk kaffe latte og han drakk, drakk noe annet. Så sier jeg, Jakob, la du merke til hva som skjedde. Hvordan pappa begynte å spørre spørsmål. Hvordan vi begynte å, å få bekjenne at jeg var en troende. Og så spør de, hva skal dere gjøre? Da kunne sagt, meg og Jakob, vi skal på guttetur til Trondheim. Men da måtte jeg få lagt inn menighet, kristen, og begynte bare å hive ut sånne agn. Med en gang begynte jeg bare å, å fortelle om hva jeg skulle og det det var i sko. Og du såg at dei blei litt så mer som sånn forundr over det og, og så og så liksom dialogen og praten så hele heile vegen i fra nesten ute flyplassen. Det er ikke mer enn 20 minutt. Alt det eg hadde fått greie på i forhold til deras liv og vad det har fått greie på i mitt liv var bare helt fantastisk. Og så kommer vi dit opp på flyplassen og så sendte jeg jo melding til ho. Etterpå fordi at jeg hadde jo fått pengene, jeg ble jo vipsa. Tilbake en til det jeg hadde gitt ut. Og då var kontakten opprettet. Og, og, og da var det... Og så skriver hun det... Eh, jeg skriver, tusen takk for pengene. Kjekt å kunne hjelpe. Ber om styrke og kraft for dere på turen. Og dere skal få en god tid sammen med broren deres, skriver jeg. Så svarer hun, tusen takk for fine ord og hjelp. Det gjorde godt i dagen som i dag. Jeg er på vei over for å ta farvel med sin bror. Ha en fin, fin tur dere også, og kos dere masse. Og på den turen så fikk jeg greia på, hun kjente flere kristne på den plassen hvor hun bodde. Og det er for meg, det om 14 dager, så kom jeg til å sende en ny melding, hvordan gikk det? Jeg tror at det er fisk. Jeg tror jeg må koble på andre fiskere. Jeg kjenner andre fiskere på den øya, som jeg kan koble sammen med, jobbe sammen med, jeg tror på et nytt nettverk inni et helt nytt miljø. Jeg ser mennesker med andre øyne. Jeg skjønner, her den det en mulighet for større fangst. Ikke for Janssigvis skyld, for det handler ikke om meg, men det om at jeg har møtt Jesus som gjør at jeg ser nøden. Jeg ser mennesker gå for tapt uten han, og at vi trenger fiske dem og nå dem. Og det neste bilde jobb sammen, del erfaringer. På onsdag så kommer, nå, så kommer Arne Skagen hjem til oss, og då har jeg samlet 15 stykk som elsker fiske mennesker, som er sånne mer menneskefiskere gjerne enn andre i den forstand at de har et evangelistisk hjerte. Og jeg ønsker koble de sammen for å dele erfaringer. Og det å sitte med den gjengen der, der er det mye fiskeerfaring. Jeg kan sitte med Håvard og snakke timevis jeg, om fiskeerfaring, men det å sitte og snakke med mennesker som er opptatt av å se mennesker komme igjennom til tro, det er inspirerende. Jeg ønsker bare å oppmuntre dere som menighet at dere som bærer et sånt evangelistisk hjerte, finn hverandre, jobb i sammen, jobb med de eldste, jobb med menigheten, vær de som hele tiden løfter blikket om at det er fisk i havet, det er fisk i elvene, og vi trenger å gå ut og være med og så nå de menneskene med evangeliet. Å, det er sånn en høst som er moden. Det er så mye fisk som er klar for å bli fisket. Så det som den hellige ånden er avhengig av, det er villige hender, villige føtter, øynene som ser, har på de rette polaroidbrillene, som gjør at du ser den naboen, du ser den kollegaen, du ser den som står i handlekøen og er litt oppkavd. Og der kan du få lov å være med og så et såkorn. Du kan få lov å hive ut for å or en krok, og være med og se at faktisk her. Og så er det en ting som jeg kjenner selv er, er greia, at, at ofte så går det så lang tid. Jeg opplevde, liksom, ja, jeg traff den der, og, og så merker du at det var noe, og så går det veldig lang tid før du liksom, ah. så jeg ønsker at vi skal være kjappere på, og så gå på ta den telefonen, inviter på middag, bruk så se her, hoppe fisken så bare det, og jeg trenger å være på. Nå er det klekking, folkens. Yes, come on. Det er noe når nymfene begynner å klekke, da er det tid for fiske, og det er å skjønne det at du trenger. Nå det tid. Nå er det tid for å satse. Nå er det tid for å rydde i kalenderen. Nå er det tid for å, å si at, vet du hva, nå er det sesong. Døgnfluene, de klekker bare innen noen få dager, og då da trenger du være der. Å, oh, oh. Så, jeg tro for å virkelig se at barn, unge, voksne, ensomme mennesker, mennesker i alle generationer skal få lov til å erfare hvem Jesus er.